0: Neuen Techview Podcast Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux Nutzers vollgepackt und vollgespickt mit interessanten Themen in dieser Woche. Zum einen wollen wir uns um Hyperloop als Alternative für Inlandsflüge beschäftigen. Zum anderen über Hubschrauber reden, die nur noch halb so laut fliegen wie vorher. Dann haben wir in Sachen mobile Betriebssysteme und in Mobilbetriebssystemhersteller Ankündigungen auch einige interessante Dinge zu vermelden. Zum einen will Samsung wieder ein Galaxy Note 7 verkaufen. Das iOS 10.3 ist nun da. Und Samsung macht jetzt mit dem neuen Galaxy S8 auch einen auf Convergence bzw. Continuum. Und das schauen wir uns auch genauer an. Und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche, diesmal vollgepackt mit netzpolitischen Themen, unter anderem das Hate Speech Gesetz, das nun zum Rundumschlag ausholt und in den USA verkauft man nun Provider-Daten mit dem Surfverhalten der Nutzer und das wollen wir uns auch genauer anschauen. Zudem noch die Distro der Woche, Netrunner 1703 und die Pfeife der Woche, das ist diesmal Miele und ihr IoT-Geschirrspüler und wir... Fangen direkt an, weil ihr merkt schon, das es eine vollgespickte Woche mit vielen interessanten Themen. Fangen wir zunächst einmal an mit dem Hyperloop als Alternative für Inlandsflüge. Ja, Inlandsflüge verursachen ja eine sehr schlechte CO2-Bilanz und verbrauchen natürlich unnötig viel Sprit. Man kann das Ganze natürlich, da gab es ja in den letzten Jahren den ja, richtigen Hype darum, weil vor allen Dingen als Alternative zu Inlandsflügen natürlich die Bahn immer schon da war, aber dann natürlich jetzt auch durch die Öffnung des Marktes auch immer mehr Reisebusse dann quasi Inlandsreisen anbieten. Die sind dann etwas länger natürlich. Da muss man also etwas mehr Geduld haben. Wenn wir zum Beispiel von Köln nach Berlin fahren wollen, dann dauert das natürlich deutlich länger als mit der Bahn oder mit einem Flugzeug. Ähm, allerdings ist der Preis dann doch gigantisch niedrig gewesen. Gewesen sage ich jetzt in dem Fall, weil sich dort ja auch einiges getan hat. Dieser Boom dieser Reisebusse, dieser Inlandsreisebusse ist ja so ein bisschen ähm, ja, aufgesprengt worden. Die Bahn hatte ja auch ähm, einen, ich glaube, sie hatte, weil ich glaube, sie haben das jetzt auch schon wieder abgegeben. Also sie hatten auch so einen Dienst angeboten, aber es teilt sich der Markt jetzt, glaube ich, zwischen zwei Anbietern nur noch auf und dadurch ist natürlich der ganze Preiskampf auch und natürlich die Preise selber sind natürlich jetzt nicht mehr auf dem Niveau, was das mal war, sondern sind, es war immer noch ein bisschen was günstiger, aber es ist halt nicht mehr so günstig, dass man sich sagen würde, okay, diese paar Stunden, die ich dann länger reise, lohnen diesen, ähm, diesen Preisnachlass, den ich da oder das, das was ich da einspare mit. Und äh, vor allen Dingen, es kann natürlich durchaus sein, bei so einer langen Fahrt oder sowas, dass man bei mehreren Pausen und Essen noch dann eventuell, weil das Essen kriegt man ja da nicht irgendwie, dass man dann durch das Essen eventuell dann noch, was äh, also man sich während der Reise dann besorgen muss, dann doch dann den Preis wieder, äh, zumindest von der Bahnfahrt, wieder reingeholt hat. Und ähm, ja, Inlandsflüge ist natürlich auch eine Sache. Weshalb macht man das? Es ist natürlich teurer, aber was macht man das? Natürlich, um schnell da zu sein, innerhalb von wenigen Minuten schon direkt am Ort zu sein und nicht ein paar Stunden unterwegs sein zu müssen. Und gerade bei geschäftlichen Terminen oder so etwas ist es natürlich auch wichtig, dass man da auch fit ankommt und nicht irgendwie äh, durch die Strapazen einer stundenlangen Reise dann irgendwie ja abgelenkt ist oder müde oder übermüdet ist. Ja, man kann natürlich jetzt das Ganze alles irgendwie umweltfreundlicher machen. Da gibt es eben mehrere Wege und die Lufthansa hat sich da was überlegt und sie wollen es umweltfreundlicher machen, ohne den Komfort einer sehr schnellen Reise dann zu missen. Also man möchte nicht auf Bahn oder eben auf solche Busse ausweichen. Die Lufthansa interessiert sich dabei für eine Alternative, die eben nicht Bahn heißt und es geht hierbei um den sogenannten hyperloop das ist dieses Rohrposttransportmittel, das vor allen Dingen vorgestellt worden ist von Elon Musk, äh, der ja mit Tesla auch weltberühmt wurde, aber auch mit SpaceX ja auch schon ein Projekt hat, um in den Weltraum zu fliegen und vor kurzem dann auch eine, ja, schon eine Rakete oder ein Raketenteil im Grunde genommen schon, das schon im Weltraum war, wieder zurückgeholt hat und jetzt das zweite Mal in den Weltraum gebracht hat für einen Satelliten und das Teil ist dann auch später wieder gelandet, sodass es auch ein drittes Mal wieder eingesetzt werden kann. Das heißt, Elon Musk ist da schon sehr weit, was einige Firmen zumindest angeht. Und er hatte ja die spannende Idee vorgestellt, dieses Rohrposttransportmittels Transportmittels Hyperloop im Grunde genommen, dass man eine ja, fast Vakuumröhre hat, wo man dann ein eine Kabine reinpackt, wo dann Passagiere drin sitzen und dadurch, dass es halt fast Vakuum ist, kann man da unendlich schnelle Geschwindigkeiten mit erreichen. 1200 Kilometer pro Stunde etwa ist so dann die Arbeitsgeschwindigkeit und das ist natürlich dann etwas, was man natürlich gerade für Inlandsflüge und deshalb guckt sich das die Lufthansa auch an, sehr interessant sein kann, wenn man solche dann ersetzen möchte mit diesem Rohrpostsystem. Die Lufthansa hat sich dann mit der Firma Hyperloop Transportation Technologies, Transportation Technologies, so heißt es richtig, Hyperloop Transportation Technologies, H.T.T. kurz gesprochen, äh, zusammengesetzt und Gespräche angefangen, um sich vor allen Dingen erst einmal zu informieren und sie haben sehr viel Interesse daran bekundet, dann da auch eventuell mit hinein zu investieren. So können wir in eventuell in Zukunft dann also von einer großen Stadt zur nächsten großen Stadt reisen in einer luftreeren Röhre, in einer, ja, quasi Magnetschwebekapsel, weil sie natürlich auch magnetisch dadurch die bewegt wird. 1200 Kilometer pro Stunde, habe ich ja bereits gesagt, soll diese Kapsel erreichen können. Das ist natürlich eine sehr ordentliche Arbeitsgeschwindigkeit, aber das heißt natürlich auch, dass es nichts für Kurzstrecken, sondern das ist wirklich was für längere Strecken gedacht. Die Lufthansa denkt da zum Beispiel an vier Strecken, bzw. Städte, die sie miteinander verbinden möchte. Momentan untersucht man, ob es Sinn machen würde, einen Hyperloop zwischen München und Hamburg, Düsseldorf, Berlin sowie Berlin und Köln zu erstellen. Berlin und München könnte man dann eventuell, die sind jetzt zwar nicht auf der Liste, aber wenn man das mal so als Beispiel nimmt, als, als größten Abstand, den es glaube ich so gibt, Berlin-München, könnte man so innerhalb von einer halben Stunde dann erreichen, was dann durchaus sehr, sehr interessant ist. HTT selbst, also die Firma selber, arbeitet gerade an einer Transportkapsel, ist also noch mitten in der Bausphase für diese Transportkapsel und möchte diese dann im nächsten Jahr testen. Dazu muss allerdings auch noch die Teststrecke fertig werden. Und die Teststrecke steht im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Toulouse und ist auch schon im Bau befindlich. Und die müsste natürlich erst einmal fertiggestellt werden, bevor man dann diese Kapsel testen kann, die Deutsche Bahn. Hat übrigens auch bereits schon mit HTT zusammengearbeitet, beziehungsweise ist da schon noch immer im, 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 in der Arbeit mit HTT. Das heißt, HTT ist, glaube ich, momentan der Ansprechpartner, wenn es darum geht, diese äh, neuen Transportmittel dann zu nutzen, wobei die Deutsche Bahn dann doch mit HTT eher den konservativen Weg geht ihre Bahnen zu erneuern. Das heißt, man hat sich da in Verbindung gesetzt mit denen, um eben Züge mit besseren Entertainment-Systemen erst einmal auszustatten. Das heißt so, dass solche Fenster im Grunde genommen auch noch mit Entertainment-Systemen ausgestattet werden, mit einem Touchscreen, wo man dann auf dem Fenster projiziert, Nachrichten oder Informationen zum aktuellen Status der Strecke oder eben auch für, den einzelnen Person, für die einzelne Person dann im Grunde genommen vielleicht auch noch irgendwas, was man da eben äh, interessant findet, gerade in der Landschaft, wo man gerade vorbeifährt oder so etwas. Das lässt sich dort alles projizieren oder eben Börsenkurse bei Leuten, die irgendwie mit äh, der Börse zu tun haben oder sich da informieren wollen. Also solche Geschichten sollen da möglich sein. Oder, aber das halte ich doch schon für Zukunftsmusik, wenn ich mir überlege, dass die Bahn es ja jetzt noch mal noch nicht so richtig geschafft hat, überhaupt Internet in alle Züge zu bringen und das unproblematisch mit einer Verbindung. Also momentan sieht es ja so aus, dass man quasi in einigen ICE-Zügen dann Internet bekommt. Allerdings muss man sich dann vorher irgendwie anmelden und also einfach in den Zug einsteigen und dann hat man ein offenes WLAN und dann kommt man da ins Internet. Ist leider nicht momentan. Sondern da sieht es wirklich so aus, man steigt da ein, man kriegt vielleicht ein offenes WLAN von der Bahn angezeigt, aber dann kann man nicht surfen, weil man dann sich auf irgendeiner Bahnseite erstmal anmelden muss für Surfen und das kostet eventuell noch was. Also alles so ein bisschen. Äh das ist noch, das dauert also bei der Bahn noch ziemlich lange. Ja, die Lufthansa, das könnte sehr interessant sein. Natürlich erst, ich rechne nicht damit, dass wir das in fünf, sechs Jahren haben werden, dass das schon ein paar Jährchen länger braucht, also mindestens doppelt so lange, also zehn Jahre mindestens braucht. Wir müssen ja uns ja überlegen, die werden jetzt die ersten Tests im nächsten Jahr eventuell machen. Und dann wird es natürlich auch Probleme geben. Also gibt es ja immer bei neuen Technologien. Und die müssen dann irgendwie ja, angegangen werden. Und das dauert dann vielleicht auch zwei, drei Jahre. Und äh, wenn man dann so weit ist, dass man etwas marktreif hat, also die Kapseln so weit hat, dass man äh, die ohne Probleme einsetzen kann, die Kabinen im Grunde, und äh, dann auch noch was sich überlegt hat, wie man diese Strecken dann auch herstellt, ähm, dann wäre äh, wär das natürlich eine super Idee. Aber dann müssen natürlich die Strecken erst einmal auch noch gebaut werden. Und das ist natürlich auch nichts, Triviales, eine Strecke zu bauen von ähm, Berlin nach Köln. Das ist ja auch ein Langzeitprojekt, würde ich mal sagen. Deshalb ist zehn Jahre schon sehr, sehr gut äh, und günstig äh, geschätzt, äh, wenn es halt eben schnell gehen soll. Und die Frage ist ja natürlich auch noch nicht geklärt, wird es dann so eine eigene ja, Schiene sein oder wird das neben der Schiene irgendwie gebaut? Oder möchte man, deshalb ist ja, wer ja, würde sich ja eigentlich anbieten bei so einer. Ja, bei, bei, bei so einem Hyperloop ähm, Rohrsystem, Rohrpostsystem wäre, würde sich das ja anbieten, das unterirdisch zu machen, sodass man ähm, eben die, die Natur oder die Landschaft nicht verschandeln muss mit irgendwelchen neuen Bauten. Und da ist äh, halt dann die Frage, wie das Ganze dann aussehen würde. Und gerade weil natürlich in Deutschland die Naturschutzgesetze so stark sind und man nicht einfach so eine Strecke einfach aus dem Boden heben kann. Es gibt ja schon Probleme, wenn man überhaupt einen Autobahnteil oder sowas erweitern möchte und dann ist da irgendwie Naturschutzgebiet oder dann haben irgendwelche Naturforscher gemerkt, ja, da haben wir da irgendwie, was weiß ich, eine Krötenart, eine seltene oder so etwas und dann wird das Ganze alle um Jahre verzögert und dann, wenn eine Autobahn gebaut wird, dann gibt es halt Auflagen, dann müssen da Krötenbrücken... Und oder irgendwas gemacht werden, damit die Kröten da über die Brücke, über, also ganz seltsame Sachen, deshalb bin ich da etwas skeptisch, dass wir das allzu so schnell sehen werden, aber vielleicht in meiner Lebzeit oder in eurer Lebzeit werden wir das dann nochmal erleben, dass wir dann äh, einmal im Hyperloop irgendwo durch die Gegend rödeln mit 1200 Kilometern pro Stunde, das habe ich auch noch nicht gehabt, außer vielleicht im Flugzeug äh, in so einer Geschwindigkeit, aber auf der Erde selber noch nicht. So, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar kommen wir auch wieder zu einer technischen Innovation, die allerdings jetzt schon was näher dran ist, die wir jetzt schon erleben können. Kommen wir zu Hubschraubern, auch ein, eine Art Transportmittel natürlich von der einen oder anderen Warte ausgesehen. Wenn man nach Brasilien fährt, gibt es da sogar ähm, Hubschrauber-Taxis. Also weil die Straßen so verstopft sind, gibt es da tatsächlich ähm, Hubschrauber, die man sich so als Art Taxi dann mieten kann und dann von die einem dann von einem Ort zum anderen bringen. Da es meistens dann doch äh, größere Hochhäuser sind, Sao Paulo beispielsweise, äh, kann man da ohne Probleme dann auch auf dem Hochhausdach landen und dann in sein Hotel oder sowas gehen. Es ist äh, natürlich ein bisschen was, kostet natürlich schon ein bisschen was, aber äh, dafür, dass man dann halt nicht stundenlang im Stau steckt, ist das sicherlich eine gute Alternative. Ja, Hubschrauber. Ähm, sind auch wieder mal so ein Beispiel, was man mit so einer richtigen Technologie alles anfangen kann, weil Hubschrauber sind, gibt es ja schon ein paar Jährchen länger. Also das ist ja keine neue Erfindung. Und die funktionieren eigentlich immer nach demselben Prinzip. Und da hat sich eigentlich, ja, außer der vielleicht der technischen Innovation in Sachen Funktechnik und vielleicht auch Positionstechnik, hat sich da doch relativ wenig getan. Vielleicht auch noch Sprittechnik so ein bisschen hat sich da etwas wenig getan. Designtechnisch hat sich natürlich vieles geändert, aber äh, funktional doch äh, recht wenig. Aber nun will man gerade Anwohnern von Flugplätzen beziehungsweise Krankenhäusern oder anderen Hubschrauberlandeplätzen eine Verbesserung äh, geben oder eine Verbesserung dadurch erzielen, dass man die Lautstärke dieser Hubschrauber um die Hälfte reduziert. Weil wenn ihr das schon mal gesehen habt oder in der Nähe eines Hubschraubers wart, der gelandet ist äh, oder der gerade gestartet ist, dann werdet ihr dann doch durchaus gehört haben, dass es das verdammt laut ist. Also da muss man sich schon doch die Ohren zuhalten, wenn man da nicht irgendwie ein Tinnitus nachher bekommen möchte oder gar nichts mehr hören möchte weil das doch schon sehr, sehr laut ist. Das wird eben durch die Rotoren verursacht, die da durch die Luft wirbeln und dann wirklich richtig Klatschgeräusche erzeugen, äh, weil sie halt eben die Luft zerschneiden. Und das ist halt dann verdammt laut. Und um das jetzt um die Hälfte zu reduzieren, und das ist gerade für Anwohner, die so wirklich neben in so einem Landeplatz dann leben oder neben einem Krankenhaus, was dann da vielleicht einen Hubschrauber hat und häufiger einsetzt, ist das natürlich dann doch schon eine Erleichterung, gerade die um die Hälfte reduzieren. Die Lautstärke, das ist wirklich schon grandios. Das kann einem dann wirklich dann helfen, auch ordentlich durchzuschlafen und nicht bei jeder Landung oder bei jedem Start dann aufzuwachen, weil halt eben das verdammt laut ist. Ja, genau genommen will, will man da die Rotorblätter verändern. Ein Umbau der Rotoren sorgt halt eben dafür, dass das Ganze leiser wird. Die Rotorblätter werden dazu einfach nicht mehr kerzen gerade eingebaut sondern oder hergestellt, sondern man erhält im Grunde genommen oder man erstellt im Grunde genommen einen speziellen Knick in diese Rotorblätter, sodass sie nicht mehr gerade aussehen, sondern eher so wie eine Art Blitz aussehen, wenn wir die mal so flach auf den Boden legen würden. Und dieser spezielle Knick, der ist natürlich ausgerechnet mathematisch und so weiter und so fort oder Winkel und alles Mögliche, und dieser spezielle Knick soll es dann erlauben, gerade beim Start oder bei der Landung dann diese Luftgeräusche deutlich zu reduzieren oder die Laufgeräusche deutlich zu reduzieren oder die Luftgeräusche, weil das halt eben dadurch schneidet. Also laut werden die Rotoren eigentlich ja nur, weil sie mit der hohen Geschwindigkeit eben diese Luftwirbel, die sie erzeugen, dann wegknallen im Grunde genommen. Und das wird eben durch diese neue Form der Rotorblätter soll das eben nicht mehr ganz so krass sein, nicht mehr ganz so krass laut sein und dadurch äh, gibt es halt eben keinen äh, lauten Knall mehr, der da erzeugt wird. Also wer das schon mal gehört hat, der weiß, dass da ganz, ganz viele laute Knalle im Grunde genommen hinterher äh, zu hören sind und die werden eben durch die Rotoren erzeugt. Sprich, man kann von 5 bis 6 Dezibel weniger Geräuschkulisse reden und das ist schon ein gewaltiger Unterschied und ja, diese Innovation in der Hubschraubertechnik die wurde vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, kurz DLR, entwickelt und befindet sich gerade dabei in der Zertifizierungsphase. Das heißt, man hat es auch bereits schon getestet und es ist äh, quasi wie bei Handys, wenn die in der Zertifizierungsphase sind und die Zertifizierung erhalten, dann kommen sie einen Monat oder so später dann auch raus. Und in dem Fall ist es auch so. Allerdings braucht es dann natürlich ein bisschen was länger bei Helikoptern, weil die ein bisschen was komplizierter und größer aufzubauen sind, bis dann wirklich die ersten Helikopter mit dieser neuen Technologie ausgestattet herkommen, mit den neuen Rotoren. So kann man bereits oder so soll es bereits im nächsten Jahr dann diesen ersten Helikopter Airbus H160 geben, der mit diesen Rotorblättern ausgeliefert wird. Und es wird natürlich dann noch ein bisschen was länger dauern, bis dann auch solche Krankenhäuser mal ihre Helikopter-Parcours, ne, äh, ihr helikopter ähm, äh, Ihr, ja, ihre Helikopter im Grunde genommen updaten oder neue Helikopter kaufen. Meistens haben sie ja sowieso nur einen oder zwei maximal, je nachdem, wie groß das Krankenhaus ist. Und ja ihr, ihr äh, Fuhrpark, so heißt das Wort, was ich gesucht habe, knapp daneben auch vorbei, nun ja, also Hubschrauber, sehr interessante Geschichte. Nächstes Jahr werden wir dann eventuell schon äh, die Einführung dieses 160er Airbuses sehen, H160 äh, Helikopters dann sehen und der wird dann diese neue Technologie beinhalten. Wo wir gerade so ein bisschen bei Smartphones waren, kommen wir mal zu Samsung. Samsung ist ja bekannt dafür, dass sie im letzten Jahr doch einen größeren Verlust eingefahren haben, dadurch, dass sie eben ein Galaxy Note 7 verkauft haben, was mit defekten Akkus ausgeliefert worden ist oder eben zumindest anfälligen Akkus ausgeliefert worden ist, zweimal sogar. Und das hat halt eben dafür gesorgt, dass Samsung gesagt hat, nee, wir ziehen die alle zurück. Und jetzt haben sie natürlich immer noch die Gehäuse dort rumliegen, die Akkus haben sie wahrscheinlich jetzt eingestellt, aber sie haben immer noch die Gehäuse drumliegen und so weiter und so fort. Und was haben sie sich dabei gedacht? Ja, gab schon Gerüchte, dass sie vielleicht refurbischte Versionen dann doch mal irgendwann mal rausgeben und das wird jetzt der Fall sein. Und zwar hat man wirklich jetzt andere förbischen Versionen des Galaxy Note 7 s gearbeitet, sprich man hat im Grunde genommen das gleiche Gehäuse genommen, etwas angepasst, etwas geändert, wahrscheinlich diese Kanten etwas abgeschliffen und nicht mehr so scharfkantig gemacht, gerade natürlich um den Akku herum geändert, damit dieser Akku dann auch nicht irgendwie kaputt gehen kann. Zudem ist natürlich auch komplett der Akku ausgetauscht worden, da ist jetzt ein komplett anderer Akku mit drin eingebaut, der auch eine geringere Leistung bietet, aber dafür dann sehr sicher sein soll. Ja, diese Galaxy Note 7 Reihe, da gab es erstmal ja, Bestrebungen, vielleicht werden sie es in Indien oder so verkaufen, nur in einem Markt dann verkaufen, als refurbischte Version, aber jetzt sieht es so aus, dass es quasi fast weltweit verkauft wird, außer den USA, wahrscheinlich Deswegen, weil dort würden sie keine Lizenz mehr bekommen oder äh, allgemein, die USA hat ja sehr panisch reagiert, was die Galaxy Note 7 Geschichte angeht, deshalb auch aus marketingtechnischen Gründen werden sie wahrscheinlich in den USA das, das neue Galaxy Note 7 dann nicht mehr kaufen. In Europa könnte es allerdings kommen. Und das könnte durchaus ein sehr interessantes Gerät sein, wenn, wir, wenn der Preis natürlich auch stimmt und wenn er möglichst auch klein gehalten wird, weil von der Hardwareausstattung ist es auf jeden Fall immer noch ein Flaggschiffgerät, das muss man durchaus sagen und ähm, es könnte wirklich so ein Einsteiger Note 7 werden, also für die Leute, die jetzt vielleicht noch ein Note 4 haben und dann umsteigen wollen und nicht allzu viel Geld ausgeben wollen weil natürlich zum einen das jetzt ein Jahr später herauskommt noch einmal, zum anderen mit einem geringeren Akku und natürlich dann auch, ja, Samsung muss sich versuchen, irgendwie da äh, das Geld wieder einzuspielen, dadurch, dass sie halt im Grunde genommen mehrere von den Dingern verkaufen und dann wäre natürlich ein günstiger Preis doch angebracht. Da werden wir mal schauen, ab Juni diesen Jahres soll das Ganze dann verkauft werden, als Galaxy Note 7 refurbished Version wahrscheinlich oder vielleicht wird es auch einen anderen Namen irgendwie bekommen, es wird auf jeden Fall äh, dann hier auch in Europa hoffentlich verkauft werden. Man kann also gespannt sein, ob Samsung hier zumindest in einigen Ländern dann wieder einen Neuanfang wagen kann äh, und wie gut dann auch diese neuen Note 7 ankommen werden. Äh, die alten Note 7, die ja ein bisschen was äh, heiß geworden sind manchmal und so, die wurden ja doch relativ gut bewertet von den Testern. Und das könnte dann durchaus eine andere interessante Alternative zum Beispiel zum Galaxy S8 werden, was ja jetzt auch von Samsung herausgebracht wurde. Aber bevor wir uns mit dem S8 so ein bisschen beschäftigen, ich will da nicht allzu viel sagen, wollen wir uns zunächst einmal beschäftigen mit iOS 10.3, also einem anderen ähm, Betriebssystem im Grunde, und einem anderen Hersteller. Und äh, ja, die neue Version ist schon da und ich hatte ja schon davon berichtet, dass eben diese 64-bitigen iOS-Devices auch nun in dieser neuen Version das neue Dateisystem APFS bekommen sollen, Apple File System und natürlich auch andere neue Features bekommen sollen und das ist jetzt tatsächlich passiert. Die neue Version ist rausgekommen, das hat bei vielen Leuten geklappt, bei Einigen Leuten hat es nicht geklappt. Ich habe ein paar äh, Anrufe bekommen, ein paar äh, ein Eingeräte zumindest bekommen, wo es nicht geklappt hat und wo ich das dann ganze reparieren musste und derjenige die Schnauze richtig voll hatte von Apple. Nun ja, ähm, äh, gleich vielleicht dazu mehr. Kommen wir zunächst einmal zu den neuen Features, die in iOS 10.3 enthalten sind. Diese neue Version bringt... Zum einen natürlich zahlreiche Sicherheitsfeatures mit und deshalb sollten vor allen Dingen alle Leute mit einem iOS-Gerät, wenn möglichst, dann doch schnell updaten. So wurden rund 70 Sicherheitslücken gefixt, darunter zum Beispiel eine Lücke, die oder Lücken, die Code-Einschleusen ermöglicht haben oder auch den Browser sperren konnten, sodass man da äh, das Gerät im Grunde neu starten musste so war es zum Beispiel möglich, mit eben modifizierten Bildern oder Mediendateien Code in das System einzuschleusen. Das kennen wir ja, defekte oder modifizierte MP4-Container und Codex-Gedönse, die dann dazu genutzt werden, um eben irgendwelchen Code auszuführen. Das gleiche eben auch mit Bilddateien. Und das äh, Interessante war halt dieses Sperren des Browsers, also das Aufrufen von Webseiten im Browser, das kann oder konnte ebenfalls dazu ausgenutzt werden, zunächst einmal Code auszuführen, aber dann gab es auch noch eine JavaScript-Browser-Sperre, die man ausnutzen konnte. Es gibt ja diese äh, Benachrichtigungen mit dem OK-Button okay oder wo man halt noch vielleicht einen zweiten Button irgendwie hat, äh, okay oder abbrechen oder Ja oder Nein oder sowas iOS und da gab es halt so eine JavaScript-Lücke, die halt eben dann den Browser das jedes Mal aufrufen ließ, egal was man angeklickt hat. Das kam halt immer wieder und das war halt eben äh, eine sehr perfide Geschichte, weil das so eine Art ja, Scamware war im Grunde genommen, die dann mal gesagt hat, ja, wenn du dein System wieder nutzen möchtest ordentlich, dann überweise so und so viel Geld äh, an die und die Adresse und dann wird dein Browser wieder entsperrt. Ansonsten kam halt immer dieses Pop-up hoch, der Browser ist gerade gesperrt. Und im Hintergrund war halt eben diese Webseite, wo es drauf stand, dass man da was bezahlen muss. Also schon eine, eine sehr scary Geschichte, wie ich finde. Natürlich mit dem Neustart des Webbrowsers konnte man das Ganze wieder umgehen. Das gab's, war natürlich ein, ein Problem auf bestimmten Webseiten, die das eben ausgelöst haben. Es ist jetzt auch nicht komplettes Neuland, glaube ich, für Leute, die vielleicht mal ein Android-System benutzt haben. Also ich habe mal ein Android-System benutzt, neu eingerichtet gehabt und bin da auf irgendwelche Webseiten gesurft, also nicht verdächtige Webseiten, wo man das erwarten könnte, sondern eigentlich ganz normale News-Webseiten und sowas, und wenn man keinen Adblocker eingerichtet hat, auf einmal öffnen sich da Pop-Ups, also neue Tabs haben sich geöffnet und dann kam dann so Fenster, ja, ihr Android ist verseucht und klicken Sie hier und da und dann gab es Android-Notifizierungen, also Benachrichtigungen, Dann musste man auch und dann hat das Handy auf einmal vibriert, ah, ganz, ganz schlimm sowas und ja, ungefähr genauso kann man sich das bei iOS dann auch vorstellen, vielleicht nicht in so einem großen Ausmaß, aber zumindestens, das ist schon eine sehr, sehr nervige Geschichte, dass eben das Aufrufen von einer Website im Browser schon dazu genutzt werden kann, um Leute dann irgendwie äh, zu betrügen. Insgesamt hat man gleich 10 Bugs im iOS-Kernel auch noch gefixt, um natürlich so etwas jetzt zu verhindern, diese ganzen Code-Ausführungen und die ganzen Sicherheitslücken gefixt wurde, auch das äh, einfache Anrufen durch Anklicken eines Links, weil da gab es wohl in der Vergangenheit ähm, einige Ausfälle der Notfallnummer 911 in den USA, weil halt eben sich jemand einen kleinen Scherz erlaubt hat und äh, in einem Twitter-Tweet zum Beispiel einen Link eingefügt hat, der halt eben diese Nummer angerufen hat und einige Also ich, so wie ich es verstanden habe, muss man wirklich auf den Link draufklicken, aber einige haben es wirklich gemacht und dann wurde halt äh, die Notfallnummer angerufen und das haben halt so viele Leute gemacht, dass halt eben da das Ganze ausgefallen ist. Deshalb gibt es jetzt eben einen Fix dafür. Wie der jetzt ganz genau aussieht, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass davor ein Pop-up kommt und fragt, ja wollen Sie wirklich anrufen <lacht> und nicht sofort angerufen wird. Äh, Wäre Die einfachste Lösung aus Entwickler sich zumindestens. Ja, bei einem physikalischen Zugriff ohne Kennwort soll jetzt bei dem iOS 10.3 nur nicht mehr das Auslesen, Auslesen der Zwischenablage gelingen und der Safari-Browser im Allgemeinen schweigt jetzt nun auch, was private Sitzungen und den Browserverlauf angeht. Also Da gab es vorher eben die Möglichkeit, den Browserverlauf zumindest ähm, äh, nachzulesen und das ist jetzt nicht mehr möglich. Jetzt äh, natürlich der Safari-Pop-Up-Bug, den ich erwähnt habe wurde gefixt, man nutzt dazu eben, man hat dazu das Pop-Up-Framework ausgenutzt und das wird jetzt eben behoben mit der neuen Version. iOS 10.3 kann ab iPhone 5 installiert werden, jetzt werden einige sagen, das ist doch 32 Bit genau, das heißt dort werdet ihr eben das neue APFS-Dateisystem nicht bekommen, so wie ich das verstanden habe, läuft das nur auf 64-Bittigen Systemen, das heißt iPhone 5 wird es nicht bekommen. Und äh, wobei auch klar ist, iPhone 5 und iPhone 5C, oh, sowie das iPad 4, äh, da wird oder wurde zumindest in der letzten Woche das Update, glaube ich, wieder zurückgezogen, nachdem auch wirklich, äh, glaube ich, doch dort einige Probleme äh, gehabt haben. Dort wird das Update nur noch oder wurde das, das müsst ihr jetzt selber mal schauen, weil also up to date bin ich jetzt eigentlich, was das angeht, nicht. Es kann sich auch wieder geändert haben. Es wurde nur per iTunes angeboten. Der Grund scheinen wohl die Probleme zu sein, weil ich eben äh, mehrere Leute hatte, die ein iPhone 5 äh, bzw. 5c oder sowas hatten, also gerade diese betroffenen Geräte, die dann ein OTA, also ein Over-the-Air-Update gemacht haben und danach ging ihr Gerät nicht mehr. Das heißt, es äh, schaltet sich ja ab, wenn es aktualisiert und startet sich dann neu und es hat dann beim Neustart angezeigt, man muss es mit iTunes verbinden, weil da irgendwie es kaputt ist. Das heißt, man konnte nicht mehr ins System booten, man konnte das Smartphone nicht mehr benutzen und ja, ich habe da eben auch ein paar Anfragen erhalten, habe so ein Gerät auch in der Hand gehabt. Das war jetzt ein iPhone 5c. Und äh, ja, nachdem eben das, dieser Update-Versuch gestartet wurde, war das Gerät im Grunde kaputt, also was ist kaputt? Man konnte es nicht mehr benutzen und man musste es dann neu aufspielen. Es hat jetzt hier auch ein paar Stunden bei mir gedauert, das aufzuspielen, also einen kompletten Restore äh, zu machen, Daten retten. Wenn man Backup habt, ist das natürlich möglich. Apropos Backup, schau, äh, hört euch die Radio Tux folge vom März auch nochmal genau an, da reden wir auch drüber. Also wenn ihr ein Backup habt, dann geht das ohne Probleme. Ansonsten wird halt eben sind die Daten weg und einige der Leute, die mir da geschrieben haben, haben kein iTunes und haben keine Ahnung, was das überhaupt ist. Und äh, dann steht man natürlich da und ärgert sich, weil dann die Daten futsch sind, die man eventuell nicht irgendwo anders noch gespeichert hat äh, bei dem Restore. Wobei das Restoren auch so ein bisschen problematisch war. Ich habe, haben wir natürlich kein Windows oder also dieser Mac Mini, den ich habe hier habe, das ist so ein Mac Mini G4 mit einem lasst mich nicht lügen, ich glaube Tiger-System oder Leopard-System, also das letzte, was für den G4 rauskam. Und äh, mit der iTunes-Version, auch der letzten Entwicklungsversion von iTunes, die man sich denn für den PowerPC irgendwie runterladen kann, kann man die äh, neuen äh, iPhones oder die iPhones glaube ich mit der iOS 10 und ich glaube sogar 9 oder sowas gar nicht mehr restoren. Das heißt, man muss da äh, irgendwie anders dran. Deshalb habe ich hier eine virtuelle Maschine angeschmissen und dort ein Windows 10 draufgeladen. Und äh, dann versucht das zu restoren, das hat eigentlich auch wunderbar funktioniert, also Verbindung mit der Hardware ist wunderbar, aber das Restoren ist halt irgendwie drei, vier Mal schief gelaufen und erst beim fünften, sechsten Mal hat das irgendwie geklappt. Und äh, warum, weiß ich nicht. Ich kann natürlich aus also einer Hardware liegen, äh, ich weiß es nicht, was da gemacht wurde. Auf jeden Fall sieht es so aus für die Leute, die eben ein iPhone 5, 5C oder ein iPad 4 haben. Ich empfehle euch, wenn ihr sowas vermeiden wollt, erst einmal Backup machen, bevor ihr natürlich aktualisiert. Das äh, sei allen angeraten. Und das zweite vielleicht doch über iTunes das Ganze mal zu machen. Vielleicht ist dann doch das die sichere Variante, wobei na gut, das Restore hat ja auch über iTunes nicht so richtig funktioniert. Naja, müsst ihr selber wissen, was ihr machen wollt. Auf jeden Fall, die neue Version ist wichtig in Sachen Sicherheitsupdates und bringt natürlich für die 64-bittigen Systeme mit dem neuen APFS-Dateisystem, was ja deutlich optimierter ist für eben die Flash-Speicher, deutlich mehr Speed. Zudem auch ein großer Vorteil durch die Konvertierung, aber auch nur durch das Installieren, auch bei den 32-bittigen Systemen, soll mehr Speicherplatz zur Verfügung stehen. Das heißt, sie haben wahrscheinlich die Apps und das System verschlankt, und das sorgt dafür, dass eben mehr Speicherplatz zur Verfügung steht. Und das ist sicherlich für die genutzten, für die eigenen genutzten Daten sehr interessant, sehr wertvoll. Gerade für die Leute, die vielleicht etwas weniger Speicher haben. Also das iPhone 5C, was ich hier hatte, das hat, glaube ich, nur 8 GB Speicher intern. Das heißt, das ist schon sehr, sehr knapp bemessen. Aber zumindest sind jetzt nach dem Restore 4 GB noch frei. Das ist mehr deutlich mehr als das, glaube ich, was vorher da war, weil äh, ich glaube, ich hatte mal, ich weiß nicht, ob es das gleiche war, auch in iPhone 5C hier, äh, wo dann äh, bei der vor vorausgelieferten Version dann nur 2 Gigabyte oder sowas frei waren und dann war das nach äh, ein paar Updates auch schon voll und dann konnte man noch nicht mal Updates mehr machen. Ganz blöde Geschichte. Äh, insgesamt könnte ich eigentlich sagen, kauft euch keine iOS-Geräte, aber da muss ja selber jeder wissen, was für ein Gift er sich da zulegt. Nun ja, kommen wir mal weiter. Bleiben wir bei den ähm, Systemen. Ähnlich wie bei Apple hat sich nun auch Samsung auch eine Extrawurst herausgenommen und sein neues äh, Flaggschiff-Phone oder seine neuen Flaggschiff-Smartphones nicht schon auf dem MWC vorgestellt, sondern nun ein paar Wochen danach gibt es halt die neuen Samsung Galaxy S8 und Samsung Galaxy S8 Plus. Das heißt, das Edge-Modell ist verschwunden. Das liegt vor allen Dingen daran, da beide jetzt im Grunde genommen Edge-Modelle sind, das heißt beide haben diesen abgerundeten Display an den Kanten links und rechts und sind im Grunde genommen jetzt Edge-Modelle. Also die flache Version wie beim Galaxy S7 Standard gibt es jetzt nicht mehr. Das sind beide abgerundete Modelle. Sie sind auch was größer geworden, also größer in Sachen Display zumindest sind sie geworden. Also 5,6 Zoll, glaube ich, ist das S8 und das S8 Plus, glaube ich, noch größer, fast 6 Zoll. Aber sie sind klein und kompakt dabei geblieben, weil die Ränder des Displays sehr gering geblieben sind, sodass sie nur geringfügig größer sind, zum Beispiel das S8 geringfügig größer ist als das S7, dafür aber deutlich größer ist in Sachen Display. Ja, es gibt dort jede Menge interessanter Features, natürlich die neuen Exynos-Prozessoren, ultra schnell, ultra gut. Äh, interessanterweise vielleicht für die Leute, die Note 7 da noch im Hinterkopf haben und Akku-Problematik, sie haben dort jetzt nicht so leistungsstarke Akkus reingepackt, also 3000 mAh beim S8 und 3000 irgendwas mAh beim S8 Plus, also ein bisschen was mehr. Äh, sind jetzt nicht so die Granaten, wenn man überlegen, dass da einige Hersteller ja sogar mit 4000 mAh, 3500 mAh dann herumantieren. Ähm, aber und es gibt natürlich jede Menge interessante Features dazu, die dazugekommen sind vom Design her natürlich. Ähm, vom, vom Innenleben hat sich was getan. Es gibt den Retina-Scanner und so weiter, äh, der eben äh, also per Augenwimpernschlag im Grunde genommen oder Augenanalyse dann auch entsperren kann. Ähm, und ein paar Designveränderungen gibt es natürlich da vor allen Dingen auch. Das neue Android ist mit dabei als Betriebssystem und so weiter und so fort. Aber es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die interessant sind. Ich will nicht alles vorlesen und nicht alles sagen, was die Specs angeht. Die könnt ihr selber rauf und runter lesen, wenn ihr wollt. Ich will die Innovationen so ein bisschen ansprechen, die es da auch gab, rund um das Galaxy S8 und S8 Plus. Nämlich das interessante neue Feature mit dieser Version ist die Unterstützung von DeX, was eine Art Convergence- bzw. Continuum-Ansatz für Samsung Galaxy Geräte sein soll. Momentan gibt's das nur für das S8 und das S8 Plus. So wird das Smartphone dann damit, ähnlich wie bei Convergence oder bei Continuum, dann an einen Monitor angeschlossen und kann dann mit Tastatur und Maus auf einem großen Bildschirm mit einer neuen eigenen Oberfläche für den Desktop bedient werden. Samsung bietet dort ähnlich wie es glaube ich Microsoft auch gemacht hat und ähnlich wie auch Ubuntu es zumindest mal vorgestellt hat oder Canonical mal vorgestellt hat, eine eigene Dockingstation an, die neben HDMI auch noch zwei USB-Anschlüsse für Tastatur und Maus anbietet. Zudem wird auch noch für schnelleren Internetzugang auch eine Ethernet-Buchse äh, dort äh, mitgeliefert. Nachdem Samsung in der Vergangenheit ja mit Überhitzungsproblemen so ein bisschen zu kämpfen hatte, wir erinnern uns an das Note 7, hat man äh, in diese Dockingstation auch noch einen Lüfter mit eingebaut, der sich dann anschaltet, wenn eben das Smartphone sehr stark belastet wird. Ja, äh, steckt man das Schma Smartphone, das Smartphone ein, wird der Bildschirm abgestellt des Smartphones und äh, wenige Sekunden später wird dann auf dem angesteckten HDMI-Bildschirm die Desktop-ähnliche Oberfläche DEX gestartet. Das ist im Grunde genommen eine Oberfläche, die dem Ansatz von Windows 10 mit einer Taskbar unten und Desktop-Icons im Hintergrundbild oder eben auch, auch Remix OS äh, sehr stark ähnelt. Äh, Schnellstarter werden in der Taskleiste angezeigt. Es gibt einen App-Draw, also ein Startmenü unten links. Es gibt eine äh, Uhr mit einer Tray-Anzeige wo auch Notifizierungen, Benachrichtigungen von Anwendungen dort aufpoppen, also auch Telefonanwendungen und, und, und SMS und, und Chat-Anwendungen und so weiter und so fort, also das, was man bei Android gewohnt ist. Android-Apps können dann in einem Fenster auch parallel äh, laufen gelassen werden, also nebeneinander zum Beispiel so angeordnet werden, wie man es auf dem Desktop her kennt. Also das Bedienkonzept ähnelt sehr stark dem, was man schon bei Remix OS gesehen hat, was ja versucht hat, einen Android-Desktop oder ein Android-System für den Desktop zu erzeugen. Richtig gut ist, dass eben auch weiterhin eingehende Nachrichten auch auf dieser Desktop-ähnlichen Oberfläche dann angezeigt werden können und auch direkt beantwortet werden können. SMS oder eine Benachrichtigung WhatsApp oder äh, Signal-Nachricht kann dann ganz einfach direkt beantwortet werden aus der Tray heraus, aus der äh, Pop-up-Notifizierung, die da neben und äh, neben der Tray angezeigt wird. Und ja. Das gleiche gilt auch für Anrufe, die können entgegengenommen werden am Desktop-System selber direkt und man kann dann mit dem Desktop-System dann telefonieren, das funktioniert also auch, aber man kann natürlich auch das Gespräch direkt am Smartphone annehmen, dazu einfach das Smartphone aus der Dockingstation herausnehmen und äh, dann das Gespräch annehmen. Dann schaltet es wieder auf, auf den Bildschirm natürlich des Smartphones um. Aber der kleine Nachteil bei der Geschichte ist, dass diese dex dann geschlossen wird. Das heißt, alle offenen Anwendungen, die ich da hatte, wenn ich da, was weiß ich, ein Textdokument offen hatte, wo ich dann dran gearbeitet habe und es nicht abgespeichert habe. Das wird dann geschlossen komplett und der Text ist weg. Es wird also nicht die hergestellt, wenn ich, e -Doc, wenn ich das Smartphone wieder ins Dock reinstecke. Das ist momentan noch eine An Einschränkung. Vielleicht wird Samsung das in Zukunft ändern, dass dann die Sitzung irgendwie gespeichert wird im Hintergrund und so viel Power müsste das Smartphone eigentlich haben. Also es hat ja, ich glaube, acht Kerne oder sowas. Da können zwei Kerne eben zur Sitzungsspeicherung im Hintergrund dann irgendwie verwendet werden und äh, der Rest dann für den Anruf selber oder sowas. Also das wäre vielleicht noch eine Sache, die gefixt werden muss. Das ist so der einzige Pferdefuß, würde ich jetzt mal sagen, von dieser Technologie. Ansonsten sieht das richtig gut aus, funktioniert richtig gut, hat eben den Zugriff auf die großen, vielen Android-Apps. Der Nachteil ist natürlich, diese großen, vielen Android-Apps, kennt man ja von Remix OS, die sind nicht immer optimiert für Tastatur- und Mausbedienung. Das heißt, da hat man ein unbekanntes Bedienkonzept, also unbekannt will ich nicht sagen, aber ein ungewohntes Bedienkonzept für den Desktop so ein bisschen, Vielleicht wird es da speziell für die Decksitzung auch noch spezielle Software geben, die dann angepasst ist oder eben aus dem Remix OS heraus kommen dann vielleicht immer mehr solche Android-Desktop-Anwendungen auch, aber da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt, ja. Dank der schnellen neuen Exynos-Prozessoren soll dieses Galaxy S8-Gerät dann auch in Sachen Geschwindigkeit ordentlich performen. Das heißt, es soll für die ganz normalen Büro-Desktop-Arbeiten ausreichen. Sogar fürs Spielen soll das äh, einigermaßen gehen, zumindest was eben diese Android-Games angeht, die man dann vielleicht auf einem äh, etwas größeren Bildschirm dann spielen kann. Wobei natürlich Spielen immer relativ ist, weil wie gesagt, Tastatur- und Mausbedienung, äh, dafür sind die Spiele nicht optimiert. Man kann aber über USB natürlich auch oder per Bluetooth natürlich auch einen Controller anschließen und dann Emulationsgeschichten laufen lassen. Das ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Und ja, man hat also seinen kleinen Minicomputer und Samsung befördert im Grunde genommen sein Smartphone jetzt auch zu einem kleinen Minicomputer, den man halt eben auch in der Dockingstation einfach reinstecken kann. Würde mich freuen, wenn viele Hersteller das auch machen würden. Und wenn man da vielleicht einen einheitlichen Standard für schaffen würde, für, also für die Docking-Stationen, sodass man von anderen Herstellern dann auch die Docking-Stationen verwenden kann irgendwie. Und allzu schwer sollte das ja nicht sein, weil die haben ja jetzt mittlerweile alle USB-C, die neuen Smartphones, USB-C-Anschlüsse oder Micro-USB-Anschlüsse oder kann man ja einen Adapter oder sowas nehmen. Also da gibt es halt Möglichkeiten, das einheitlich zu machen. Und... Ja, da fehlt momentan nur eben eine einheitliche Technologie in Sachen Software dahinter, die da irgendwie was macht. Und äh, ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickeln wird und ob andere Hersteller versuchen werden, auch auf diesen Convergence, Continuum Markt aufzusteigen. Ja, das war's dann für die News in dieser Woche. Kommen wir jetzt zu den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, bei diesen warmen Temperaturen habe ich mir fast den Mund fusselig geredet. Jetzt doch ein kühles, einen kühlen Schluck noch zu mir genommen, weil das ist jetzt auch notwendig, weil wir kommen, wir holen mal richtig aus. Wir kommen nämlich zur Netzpolitik. Da habe ich gleich zwei interessante Themen gefunden haben wir mir sogar vielleicht überlegt, vielleicht mache ich mal einen eigenen netzpolitischen Podcast auf, weil so viele interessante oder allgemein politischen Podcast auf, der sich ja vornehmlich auch mit Netzpolitik dann beschäftigt, aber da gibt es so viele interessante und so viele äh, beunruhigende Geschichten, die man da auch teilweise liest und Sachen, wo man eigentlich nur noch die Hände vom Kopf schlagen kann und äh, sich die Augen zuhalten möchte, wenn man sowas liest. Nun ja, und das auch nicht wahrhaben kann teilweise. Diesmal geht es zum Beispiel, erst einmal wollen wir in Deutschland bleiben, geht es um die Hate Speech Gesetze, die nun zum einem Rundumschlag ausholen. Ja, das äh, offiziell heißt es ja Netzwerkdurchsetzungsgesetz, äh, ist ein Vorhaben der Bundesregierung vor allen Dingen gegen Hate Speech und Fake News vorzugehen. Also Hassansprachen, also deutsch lassen Hassansprachen im Internet, also wenn da irgendwie Leute gemobbt werden mit Hassansprachen. Und natürlich auch äh, gegen ja, Zeitungsenden im Grunde genommen oder eben falschen Artikeln und falschen Behauptungen, wie man dagegen vorgehen kann. Und äh, man hat ja bereits schon den ersten Entwurf, der geleakt worden ist, dann doch sehr, sehr, von vielen Seiten sehr, sehr stark kritisiert. Nun wurde es bereits erweitert, bevor es überhaupt in Kraft getreten wo ist, und wurde eben dem EU- ähm, der EU-Kommission als Referentenentwurf vorgelegt und in diesem Referentenentwurf, da der einsehbar ist, sieht man, dass das schon stark erweitert worden ist im Vergleich zum ersten Vordruck, den man quasi gelesen hat oder zum ersten Vorschlag. Ja, es ist also erweitert worden, bevor es überhaupt in Kraft getreten ist. So soll es zum Beispiel geben, dass neben pornografischen Inhalten auch noch weitere Tatbestände aufgenommen worden sind und der Hammer ist jedoch eben das Auf, das die Auskunftsbefugnis gegenüber Privatpersonen, die eingefügt worden ist. Das alles steht im neuen Referentenentwurf drin. Der wurde eben der EU-Kommission zur Notifizierung im Grunde genommen eingereicht und herausgenommen wurde lediglich das stark kritisierte, umstrittene Upload-Filter-System, das eben eine Datei bereits, wenn eine Datei einmal bereits moniert worden ist, dass eben ein Filter dann in Zukunft äh, dafür sorgen soll, bei den großen Herstellern, dass die Datei nicht nochmal hochgeladen werden kann. Also eine Inhaltsfilterung soll es allerdings weiterhin geben. Nur dieser Upload-Filter, der soll, ist rausgeflogen, weil das äh, wäre einfach nicht machbar gewesen. Aber nichts geändert hat man an der Kritik der Inhaltspolizei im Grunde genommen, die ja da aufgebaut wird in den sozialen Netzwerken oder wozu soziale Netzwerke dann gemacht werden sollen zu einer Inhaltspolizei, gerade was Hate Speech und Fake News angeht, sollen ja die Anbieter selber bewerten können, ist das jetzt Fake News, ist das jetzt Hate Speech, muss ich das löschen oder nicht? Also da wird jetzt kein Gericht das machen, sondern das wird jetzt soll der Anbieter machen des sozialen Netzwerks und, äh, des sozialen Netzwerks. und das ist natürlich schon ein, eine starke Geschichte. Also es ist was anderes, wenn man sagt, okay, wir geben uns eine... Ordnung, wie beispielsweise in einem Forum, wo man die Etikette oder Netikette genannt, dann dort aufschreibt und das ist halt eine Ordnung. Und dann hat man, jeder, der sich in dem Forum anmeldet, der muss halt eben diese Ordnung zustimmen und wenn eben gegen einen Punkt verstoßen wird, dann kann eben der Artikel, der Thread auch gelöscht werden. Nun funktioniert das bei sozialen Netzwerken im Grunde genommen genauso, wenn man sich bei sozialen Netzwerken anmeldet. Ich habe das zwar bei Facebook noch nicht gemacht, aber es wird sicherlich eine allgemeine Geschäftsbedingungen, wird da aufgebröselt und es gibt da sicher auch eine Netiquette und da wird auch äh, geschrieben, was passiert, wenn man da eben äh, Hass-Tiraden gegen Leute oder Personen oder Bedrohungen gegen Personen macht und so weiter und so fort, dass das geahndet wird und dass das äh, dann eben äh, auch ähm, ja, dass da auch gegen vorgegangen wird. Deshalb hat man so etwas wie eine Etikette und hat bereits schon äh, ein Mittel, womit man dann auch gegen solche Sachen vorgehen kann. Ähm, vielleicht müssten sie ein bisschen was besser ausformuliert werden, vielleicht auch im Deutschen ein bisschen was besser ausformuliert werden, was diese äh, Geschäftsbedingungen angeht, die man da akzeptieren muss. Ähm, <lacht> Ich weiß, wenn man die ändern würde jetzt und vielleicht eine klarere Sprache finden würde, müssten die Leute das wieder erstmal dem wieder zustimmen. Aber wenn man dem zustimmt, äh, stimmt man dem auch zu, dass eben dann auch Facebook sagt, okay, ihr habt gegen den und den Punkt verstoßen und deshalb wird euer Post gelöscht. Eine sehr einfache Geschichte. Ich weiß nicht, weshalb es dazu ein neues Gesetz benötigt. Nun ja, die... Äh, die Bundesregierung ist da anderer Meinung. Wohl möglich deswegen, weil eben Facebook und Co. sich da eben bei ja doch Aussagen, die es dort gab, dann eben nicht so streng verhalten haben, beziehungsweise dass ihre Regeln einfach nicht so streng sind, was bestimmte Aussagen angeht. Ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass Facebook ein amerikanischer Konzern ist. Also da hat man bei Hetze oder bei... Ähm, Nazi-Vergleichen oder bei Nazi-Symbolik und so weiter und so fort, ist ja auch in den USA freier als hier in Deutschland. Und äh, deshalb geht man da ein bisschen anders vor. Das zeigt ja auch, also ein kultureller Unterschied. Das zeigt ja natürlich auch, dass äh, wenn äh, äh, eine, eine Brust der Frau dort irgendwo auftaucht, dann ist es wupp, direkt schwuppdiwupp, eigentlich äh, beim nächsten Refresh direkt weg also da ist Facebook sehr schnell und rigoros, was das angeht. Das ist auch wieder so ein amerikanischer, also das ist vielleicht dieser kulturelle Unterschied, den man dann so ein bisschen sieht. Und der dann dazu führt, dass man hier auch in Sachen Datenschutz sieht man das ja auch, dass das in Amerika anders gehandhabt wird und dass man hier in Europa dem nicht so ganz nachgeht oder dem nicht mehr so ganz ähm, traut, sagen wir mal so. Ja, ähm, die neue Auskunftsbefugnis ist eines der größten ähm, Probleme, glaube ich, jetzt in diesem neuen äh, Referentenentwurf. Die Auskunftsbefugnis gilt gegenüber Privatpersonen und bedeutet quasi im Grunde genommen die Abschaffung der Anonymität im Internet, weil im Grunde genommen könnte jeder einfach da hingehen und sagen, ich fühle mich von dem und dem äh, Usernamen dort belästigt und ich möchte jetzt wissen, wer das ist, damit ich ihn verklagen kann. Und dann müsste der Anbieter des sozialen Netzwerkes, des Forums und so weiter und so fort, den richtigen Namen nennen. Ohne, oder müsste er nicht nennen, aber es gibt halt eben nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, derjenige, der jetzt äh, dieses gesagt hat, er fühlt sich belästigt, geht zum Gericht und holt sich dann eine Verfügung und dann weiß derjenige, okay, ich gebe die Daten frei, sondern das muss direkt zwischen den beiden funktionieren, ohne einen Richter in der Mitte irgendwie, der dann ein Urteil spricht. Und dann ist halt natürlich die Frage, geht derjenige, nach dem neuen Gesetz eben das Risiko ein, dass er sagt, nee, ich, ich gebe dir die Daten nicht, um sich dann eben richterlich da einen auf, auf, auf die Mütze hauen zu lassen, weil er nach dem Gesetz verstoßen hat. Und dann gibt natürlich, also den Gesetzverstoß, da gibt es natürlich Strafen für. Oder, und das ist die wahrscheinlichere Variante, okay, hier hast du die Daten. Vor allen Dingen, wenn dann ein Rechtsanwalt äh, den anschreibt und nicht eben die Person, die Privatperson selber vielleicht anschreibt, wenn ein Rechtsanwalt anschreibt, weil er irgendwie ein paar Leute hier bezichtigt, dass sie irgendwie, was weiß ich, illegal ein Bild von einem getauscht haben oder sowas. Oder Musik oder fügt ein, was ihr wollt getauscht haben. Und ja, eben das folgt, erfolgt alles eben äh, ohne eine Prüfung eines Richters. Und so gibt es halt eben dieses Auf Auskunftsersuchen von privaten Daten, äh, die natürlich auch mit einem Vorwand äh, einer Gesetzesverletzung dann erfolgen können. Und das führt halt eben dazu, sehr stark, dass die Meinungs- und Kommunikationsfreiheit dann doch sehr, sehr stark eingeschränkt wird und zumindest die große Gefahr dadurch besteht, dass sich Leute nicht mehr frei im Internet äußern, weil und auch nicht mehr anonym äußern können, was ja auch ein sehr, gutes Wert, ein sehr guter Wert ist. Ich überlege gerade hier die aktuelle politische Diskussion rund um die Türkei-Politik und da werden ja auch Leute von dem einen, von dem Ja- oder Nein-Lager dann angefeindet von dem oder anderen, also von Leuten, die eine andere Meinung einfach haben und äh, Leute müssen dann auch mit Repressionen von anderen Leuten rechnen, wenn halt eben klar ist, okay, das ist der und derjenige, der da jetzt ja oder nein zu dem, zur Geschichte sagen. Egal, wie man es bewertet, aber es sieht halt wirklich so aus, dass wenn man sich anonym äußert und vielleicht was Kluges schreibt und sagt, wenn man seinen Standpunkt dann preisgibt, dann ist es in Ordnung, aber wenn man dann halt eben eventuell sagt, okay, ich bin der und der und mach das so und halt das für so und so, das will man vielleicht nicht immer eingehen, das Risiko, dass dann man ja nicht nur selber vielleicht dann unter Repressalien geraten könnten. Es ist egal, ob es jetzt staatliche Repressalien sind, wenn man in ein anderes Land reinreist oder ob es jetzt irgendwelche, also auch sozialen Repressalien sind vom Umkreis, den man so hat, das Umfeld, was man so hat. Und man ja vielleicht nicht selber nur betroffen ist, sondern vielleicht auch Familienmitglieder betroffen sind im In- oder Ausland. Und das ist natürlich dann doch schon eine sehr starke Geschichte. Daran muss man natürlich denken, wenn man sowas dann hier liest in, dem, in der Geschichte und natürlich ist das auch eine so große Gefahr für Meinungs- und Kommunikationsfreiheit, gerade was Whistleblower angeht, die dann sich dreimal überlegen werden, äh, irgendwas zu erzählen, wenn ihnen klar ist, dass sie sehr, sehr einfach deanonymisiert werden können äh, von ihren Arbeitgebern oder eben äh, dem gegenüber, von dem sie halt eben meinen, die, diese Daten, die sie da mitgenommen haben oder den, die Informationen, die sie mitgenommen haben, dann preisgeben zu müssen, weil sie denken, das ist... Verstößt gegen das Gesetz und niemand kümmert sich drum und müssen wir jetzt einfach mal äh, sagen. Ähm, und das ist natürlich eine große Gefahr, weil dann natürlich der Arbeitgeber sagen kann, okay, wer war denn jetzt derjenige hier, Hans Fritz äh, XYZ, der diesen, dieses Posting äh, gemacht hat und über unsere Firma so und äh, das und das gesagt hat. Und ja, wenn dann die Daten rausgegeben werden können, weil kein Richter vorsagt, prüfen kann, ist das halt jetzt hier rechtens, dass er da die Datenauskunft haben möchte oder nicht, dann ist das schon ein, ein sehr starkes Stück. Und ich glaube, die Hürde ist dafür in dem, Gesetz, in dem Gesetzesvorschlag viel zu niedrig angesetzt. Also, die, dieser Richtervorbehalt oder dass ein Gericht mal prüfen muss oder ein Staatsanwalt zumindest prüfen muss, das ist, glaube ich, schon eine, eine zwingende Geschichte für die Datenauskunft. Ansonsten haben wir natürlich dann nicht eben nur das, sondern es sind natürlich auch Einschüchterungs, äh, Mö, Einschüchterungsmöglichkeiten geschaffen werden, äh, die geschaffen werden, um äh, politisch äh, irgendwie zum Beispiel politische Kalküle durchsetzen zu können. Das ist alles durchaus denkbar und natürlich auch viele, viele andere Geschichten, die damit durchgesetzt werden können. Andersdenkende könnten leicht von Gegnergruppen aufgespürt werden, beispielsweise wenn die so einen Antrag einfach stellen zur Datenausgabe und ja, lediglich der Dienst selbst ist halt eben zur Überprüfung dieser Anträge verpflichtet und wenn einer ein Forum oder sowas betreibt, dann hat er vielleicht noch nicht mal irgendwie jemanden, der dann für die Überprüfung zuständig ist, sondern dann wird einfach sagen, okay, ist derjenige ein Rechtsanwalt, dann sagen wir, ja, ist das nicht, dann sagen wir erstmal nein oder solche Geschichten. Und natürlich ist auch die Abmahnindustrie, die sich ja hier in Deutschland auch schon gebildet hat, die man ja so gemerkt hat, so ein bisschen, auch natürlich auch wieder auf so ein neues Geschäftsfeld dann durchaus fixiert. Und da wird es sicherlich auch dann spezielle Anwälte geben, die sich auch sowas... Konzentrieren werden und dann Leute eventuell auch abmahnen werden in, in großen Stückzahlen. Und das kann wohl doch nicht alles gewollt sein von den Gesetzgebern, so etwas dann mit einzuführen. Also diese Gefahren sieht man auf jeden Fall jetzt bereits schon. Die hat man vorher auch schon gesehen teilweise, aber jetzt vor allen Dingen durch die neuen Punkte, die eingeführt worden sind, sind die nochmal größer geworden. Und werden klar und deutlich geäußert, warum der Gesetzgeber dann so einen Blödsinn sich ausgedacht hat und jetzt wahrscheinlich auch noch nicht mal auf uns hören wird oder auf die Experten hören wird, die sagt, das sind die Gefahren, die daraus entstehen können, wenn das wirklich in ein Gesetz gegossen wird. Ist für mich ein bisschen schleierhaft. Also da fällt mir auch wirklich nicht mehr viel ein. Außer, dass ich sagen kann, ja, naja. Ähm, weiterer Punkt, der in dem Gesetz natürlich so ein bisschen ein Problem ist, ist die oder ist der Begriff soziale Netzwerk, soziales Netzwerk, was ist da eigentlich mit gemeint, weil das ist nicht so richtig klar, so eine richtige Definition gibt es da nicht. Also da steht nicht drin, soziales Netzwerk, Facebook, Twitter und Co. Äh, was ist denn damit gemeint? Fallen darunter eventuell auch E-Mail oder Chatdienste? Sind das auch soziale Netzwerke? Aus meinem Verständnis ist ein E-Mail kein soziales Netzwerk und auch ein Chatdienst, äh Signal beispielsweise, was ich benutze, ist kein soziales Netzwerk. Ähm, man könnte sich streiten, jetzt beispielsweise gibt es ja auch solche Programme, die als ja als Chatprogramme gestartet sind, ähm, wie heißen die, also WhatsApp ist es nicht, Telegram, glaube ich, hat das so ein bisschen teilweise drin, BBM, der Blackberry Messenger hat das drin, WeChat, glaube ich, hat das drin ähm, in Asien wie es der andere Anbieter in ASET habe habe es ja vergessen, aber die haben dann so eine eierlegende Wollmilchsau eingebaut. Das heißt, da haben sie eben neben der Chatmöglichkeiten, Anrufen und der Anrufsmöglichkeit auch die Möglichkeit, so eine Art Twitter-Nachbau, also mit neuen Nachrichten und eigenen Kanälen, die man abonnieren kann, äh, einzupacken. Und das kommt natürlich einem sozialen Netzwerk schon etwas näher, wenn da jemand seinen eigenen Blog oder sowas veröffentlichen kann äh, oder seinen eigenen äh, Kurznachrichtendienst quasi äh, hat. Dann ist das natürlich schon eher ein soziales Netzwerk und natürlich auch die ganzen Bezahldienste und den ganzen Kram und die ganzen Geschichte. Aber wenn man das natürlich auch als soziales Netzwerk sieht, dann wird es natürlich auch schon problematisch. Aber diese, einfach diese Unterscheidung, was ist jetzt ein soziales Netzwerk und was ist es nicht, das ist einfach nicht gegeben in dem Gesetz. Und das findet natürlich dann dazu, kann natürlich dazu ausgenutzt werden, um den Begriff soziales Netzwerk sehr weit auszudehnen, dass eben auch Sachen wie E-Mail oder eben auch Chatdienste dazu äh, darunter fallen können. Und das ist natürlich eine Geschichte, die auch in der Form, in dem Gesetzentwurf sehr, sehr ähm, schwammig formuliert ist und was sehr stark verbesserungswürdig ist aus meiner Sicht. Nun ja, bleiben wir mal bei der Netzpolitik und gehen jetzt allerdings in die USA, denn dort gibt es nun ein Gesetz, das durchgekommen ist beziehungsweise dass es ähm, jetzt erlauben soll, dass Internetprovider nicht nur das Surfverhalten der Nutzer sammeln dürfen, um es zu analysieren, sondern eben auch diese ganzen erhobenen Daten, die sie gesammelt haben, jetzt auch zu verkaufen. Sie dürfen das an Drittanbieter einfach verkaufen. Also man ist jetzt schon eine Stufe weiter im Aushebeln der Privatsphäre in den USA, so wurden die Online-Privacy-Protections, die quasi vom äh, von Obama damals noch ähm, eingefügt worden sind, die sind zwar noch nicht richtig, glaube ich, durchgesetzt worden, aber sie wurden eingeführt, äh, sind jetzt quasi vom Kongress vom Tisch gewischt worden unter der neuen Trump-Administration und äh, den Republikanern. Nun können auch ohne Zustimmung und Erlaubnis eben der Nutzer die Provider, die Carrier, die Daten, die sie von dem Nutzer eben haben, nicht nur auswerten, um dann zum Beispiel für Marketing und Werbezwecke dann zu benutzen, das haben sie in großen Teilen jetzt bereits schon gemacht, sondern sie können auch eben ohne die Erlaubnis des Benutzers einfach sagen, okay, du hast ja sowieso bei uns einen Vertrag abgeschlossen. Dein Surfverhalten, was du jetzt gerade so für Pornoseiten aufgerufen hast oder sowas also oder was für, für was du dich da gerade jetzt interessierst im online oder solche Geschichten, das sammeln wir natürlich alles und das analysieren wir eventuell sogar auch. Aber wir verkaufen das auch an andere Anbieter. Wenn du zum Beispiel gerade nach irgendwelchen Tabletten suchst äh, oder äh, nach Krankheitsbildern suchst, dann verkaufen wir diese Daten einfach mal an eine Krankenversicherung und dann schauen wir mal, wie lange du noch da versichert bist. Solche Geschichten sind durchaus vorstellbar. Wobei Krankenversicherung in den USA ist ja auch so eine Geschichte für sich. Ich weiß, Amerikaner, die Hardcore-Amerikaner, die Trumps, werden sagen, Sozialismus, das wollen wir in unserem Land nicht. Aber <lacht> ähm, das wischen wir mal weg, diesen diesen äh, dummen Gedanken und äh, beschäftigen uns dann wirklich mit der mit diesem Problem selber. Also das ist ja quasi, dass jede Webseite, die ihr dann quasi unsurft, wird aufgezeichnet vom Provider. Der weiß im Grunde genommen, also wenn ihr kein Tor benutzt, wenn ihr kein SSL überall benutzt, wenn ihr, äh, selbst wenn ihr Tor benutzt, äh, Tor, nee, Tor benutzen sollte sicher sein, aber wenn ihr nicht irgendwie einen sicheren DNS-Server benutzt, reicht es ja, ja auch schon aus, dass er weiß, was ihr da äh, also was für eine Seite, was ihr da eingegeben habt in der URL-Bar, in der URL-Leiste. Und also, was für Videos ihr oder Musik ihr euch streamt, was für Podcasts ihr hört, was für Texte oder PDFs ihr euch runterladet, das wird alles aufgezeichnet und soll dann, ohne auch Zustimmung, ohne des Wissens und natürlich, ja, wissen, Jetzt müssten sie es spätestens wissen, äh, aber ohne eben die Zustimmung der Nutzer dann eben auch an Werbefirmen verkauft werden oder jegliche andere Firmen einfach verkauft werden, damit eben die Provider noch mehr Kohle verdienen können, als sie ohnehin schon verdienen, weil in den USA ist der Markt ja sehr, sehr speziell und man bezahlt vergleichsweise sehr, sehr viel Geld für äh, sehr, sehr wenig Leistung, was äh, Handyverträge beispielsweise angeht oder eben auch Internetverbindungen. Und das ist schon eine sehr, sehr gruselige Geschichte aus meiner Sicht, also schon sehr, sehr gruselig. Und deshalb will ich da komplett weg und will dann wieder mal zu einem richtig schönen technischen Thema. Kommen wir mal zur Distro der Woche. Das ist in dieser Woche Netrunner 1703. Ja, man hat es geschafft, am letzten Tag des März dann noch die März-Version von Netrunner rauszugeben. 1703, Codename Cyclotron, ist draußen. Basiert auf Debian Stretch, also der aktuellen Testing-Version von Debian. Kommt mit dem aktuellen Kernel 4.9 aus Debian Testing daher, der natürlich mit den ganzen Patches der aktuellen Kernel 4.9er Reihe ausgestattet daherkommt. Plasma 5.9.3 ist mit an Bord mit KDE Frameworks 5.31, KDE Applications 16.12.2 und Qt 5.7.1. Neu hinzugekommen ist ein Update von Firefox auf Version 52 ESR. Das heißt, man möchte jetzt den Extended Support Release bei äh, dem Firefox verwenden, um zu verhindern, dass in Zukunft die Plasma-Patches, die ja gemacht werden, was also eine Plasma-Patches-Version, plasma Firefox-Version, Pl 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 Firefox könnte man sagen, äh, die eben mit der Integration der Datei öffnen und Speichern-Dialoge beispielsweise in äh, das äh, KDE-System dann äh, mit integriert daherkommt und deshalb, um das eben nicht äh, in Zukunft zu gefährden, dass es kaputt geht, will man eben auf dieses Extended Support Release setzen. Version 52 ist es auch das aktuellste Release, ist auch gleichzeitig das äh, ESR-Release, deshalb ist man da sehr aktuell, was das angeht. Thunderbird 45 ist mit dabei. Es gibt einen neuen Media Player, man ist von VLC gewechselt auf äh, MPV als oder MPV als äh, als Backend für den ähm, Videoplayer und als Frontend, als GUI hat man SM-Player eingesetzt äh, mit einer speziellen, sehr schicken Oberfläche. Es gibt das neue Windows 7-ähnliche Volume-Applet-Widget für eben die Kontrolle der Lautstärke und das Wechseln von Soundkarten zum Beispiel, eine sehr ge gute Geschichte, wie ich finde. Und der Group Customizer ist wieder mit an Bord. Wenn ihr also grafisch relativ einfach euer Group Menü umändern wollt oder sagen wollt, hier, ich möchte ein anderes Theming verwenden für Group oder dieser und dieser Kernel soll standardmäßig immer gebootet werden oder der und der Eintrag in Group soll standardmäßig immer ausgewählt werden, dann lässt sich das dort mit dem Group Customizer einstellen. Zudem gibt es natürlich auch noch, das kennt man ja von jeder neuen Version von Netrunner oder Mao Linux, ein neues, schönes Artwork mit neuen Wallpapern und so weiter und so fort. Ja, das also dazu und dann noch ganz zum Schluss wollen wir uns ein bisschen was kaputt lachen. Wir kommen zur Pfeife der Woche und Miele, die haben nämlich, und ja, das wird wohl noch häufiger kommen in diesem Jahr, fürchte ich, und auch in den kommenden Jahren, die Pfeife der Woche ist tatsächlich Miele geworden. Äh, jetzt werden einige sagen, Moment einmal, Miele? Werden die jetzt, äh, die stellen doch Kühlschränke, Waschmaschinen, Spülmaschinen oder sowas her. Was? Äh, warum sind die Pfeife der Woche geworden? Ja, wir kennen aber doch den Trend, Achtung, Achtung, zu diesem, Vorsicht, äh, vorsichtig zu dem ähm, Unwort des Jahres, würde ich mal fast schon sagen, IOT oder Internet of Things. Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen. Ich habe das böse Wort gesagt. Und ja, natürlich hat Miele sich gedacht, ja, wir werden einfach mal auch einsteigen und haben einfach kopflos eben ein Gerät auf den Markt gebracht, eine Spülmaschine auf den Markt gebracht, die eben Internetzugang hat und na klar ist wieder alles voller Bugs und Miele hat nicht einmal daran gedacht, eine Möglichkeit zu schaffen, sie ordentlich davon zu warnen dass eben das Gerät voller Bugs ist. Das heißt, es gibt keinen Bug-Tracker oder keine Meldung für eben Softwarefehler einer Spülmaschine bei Miele, äh, weil in diesem Fall läuft diese Spülmaschine nicht ganz äh, normal wie eine normale Spülmaschine, sondern hat im Hintergrund noch einen kleinen Webserver offen und diesen kann man dann benutzen, um auf die Spülmaschine zuzugreifen. Was man da einstellen möchte, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da eine kleine Webcam noch eingebaut, dann sieht man die Spielmaschine von innen. Ich habe keine Ahnung, wozu man das braucht, eine Spielmaschine mit Internetzugang. Aber Miele wird sich wohl was dabei gedacht haben. Oder irgendeiner hat sich beim Suff äh, in der Weihnachtsfeier gedacht: Oh, hier, Internet, Spielmaschine. Mm, gut. Oder wie es bei Big Bang Theory hieß: äh, Wir führen, äh, wir packen da Bluetooth dazu. Alle lieben Bluetooth. Egal was es ist, wir packen Bluetooth dazu. Nun ja, und in dem Fall sieht es jetzt hier aus, wir packen Internet dazu. Alle lieben Internet, wir packen es einfach dazu. Und ja, so hirnlos äh, geht es halt dazu manchmal. Und jetzt haben sie eben einen Webserver eingebaut, der ähm, ein Directory Traversal erlaubt. Und das kann dazu genutzt werden, um eben interne Config-Dateien sich anzeigen zu lassen von dem kleinen Webserver, der dort läuft. Gehen wir stark davon aus, dass da irgendein BSD oder Linux drunter läuft. Und äh, Apropos Linux, da müsste man irgendwo einen Quellcode bekommen. Ich habe noch nicht auf die Webseite geschaut. Also könnte, mal, könnte man auch mal schauen, was da jetzt da wirklich auch läuft. Aber lässt sich, äh, diese, diese ganze Geschichte lässt sich natürlich dazu nutzen, um eben äh, Schwachstellen auszumachen und eventuell sogar Hintertüren zu finden und äh, dann direkt auf das Gerät zuzugreifen. Nun, ähm, ja, wie will Miele das Problem beheben? Ist jetzt die Frage. So eine Spülmaschine, so ein Geschirrspüler. Der ist ja jetzt nicht so ein Gerät, das nur zwei Jahre irgendwie läuft. Das ist so ein Gerät, das dann doch schon ein paar, also da ja, kann man nur eine Null hängen eventuell bei dem einen oder anderen, äh, was die Laufzeit angeht. Und ja, wie will Miele das Problem jetzt beheben? Update einspielen auf eine Spielmaschine? Das wäre sehr, sehr interessant, würde ich mal sagen. Vor allen Dingen, wo hat es dann irgendwie den Anschluss fürs Internet oder, für das, äh, oder wird das per... Over the air eingespielt und wohl möglich ist das auch noch ohne Passwort und so ein Kram und jeder, jemand findet dann irgendwie die Konfig-Datei und den Server raus, äh, woher es sich dann vielleicht ein Update einspielen könnte und hackt den DNS oder sowas und oh Gott, also da sind Sachen vorstellbar und dieser Witz, den es ja vor ein paar Jahren in der Fernsehserie ähm, Two and a Half Man gab, äh, war ja, wo Charlie Schien oder wo Charlie auf jeden Fall das erste Mal Wäsche waschen sollte und sein Bruder ihm eingeredet hat, ja, die Waschmaschine ruft dich an, wenn sie fertig ist. Das war noch lustig. Ich glaube, in fünf Jahren ist es nicht mehr lustig, sondern eventuell sogar Realität. Das Problem ist, wenn dann die Waschmaschine auf einmal Werbung sendet, äh, oder Blödsinn verzapft oder eben die Wäsche, die man auf 30 Grad waschen wollte, dank eines Viruses, das es sich aus dem Internet gefangen hat oder ein Schädling aus dem Internet gefangen hat, dann auf einmal die Wäsche bei 60 Grad oder bei 80 oder 90 Grad kaputt wäscht. Ah, gruselig. Also <lacht> IoT, also ist das richtig böse Wort. Und wir werden auf jeden Fall da eine schöne neue Zeit erleben, was Sicherheitslücken angeht, was was die Geräte betrifft. Und also wer sich sowas besorgt, so ein Gerät, kopflos eventuell auch. Also ich hoffe, dass es immer noch Alternativen gibt, ohne diesen ganzen Internetkram, weil ich brauche keine Spülmaschine. Ich brauche erstens keine Spülmaschine, weil ich selber spülen kann. Und äh, das ist vielleicht äh, eine andere Geschichte, aber äh, ich brauche keine Spülmaschine mit Internetzugang. Ich, meine Braschmaschine braucht kein Internet. Wozu braucht die Internet? Mein Kühlschrank braucht auch kein Internet. Wenn ich was brauche aus dem Kühlschrank, mache ich die Tür auf und gucke rein, wenn dann nichts mehr drin ist, gehe ich in den Laden. Der Laden ist bei mir 200 Meter, 200 Meter ist übertrieben, 150, 130 Meter von mir entfernt. Da kann ich die Sachen einkaufen. Die meisten Leute, die in der Stadt wohnen, haben etwa in Gehweite 400 Meter oder sowas im den nächsten Supermarkt, wo sie Sachen einkaufen können. Die brauchen nicht unbedingt eben einen Kühlschrank mit Webcam, mit Internetanschluss. Die brauchen so etwas nicht. Das braucht man alles nicht. Nun gut. Einige sagen, Smartphone braucht man auch nicht mit Internet und, und so einem Kram, sondern telefonieren im Notfall und das war's. Vielleicht ist es auch eine Generationsfrage, vielleicht werde ich einfach zu alt. Ihr könnt mir das ja selber schreiben, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, äh, das Vernetzen von allem und jedem Gegenstand, also IPv6-mäßig, jedes einzelne H kriegt eine eigene IP-Adresse, dass man das äh, nicht als Scherz begriffen hat, sondern dass man das wirklich selber durchsetzen möchte, dass jedes blöde Teil irgendwie einen Internetzugang bekommt unnötig, weil vor allen Dingen halt eben die Gefahren, die daraus entstehen, überhaupt vom Hersteller nicht beachtet werden. Es gibt eben diese Sicherheitstechnologien sind ja in den Betriebssystemen meistens noch sehr, sehr jung, was das angeht, dass das sowas direkt eingebaut wird, dass da darauf geachtet wird, sicherheitsmäßig da irgendwie unterwegs zu sein und da hat man auch schon genug Probleme und dann kommen irgendwelche Hersteller mal, oh, wir machen einfach Internet rein und Überhaupt keinen Gedanken verschwenden sie an Updates oder sowas oder da könnte mal was kaputt gehen oder schief gehen. Da wird überhaupt nicht dran gedacht und dann landen diese Geräte auf den Markt und ja, dann kann man wahrscheinlich so eine Spielmaschine nicht mehr zehn Jahre lang benutzen, sondern muss sie nach einem Jahr oder einem halben Jahr austauschen, weil der Hersteller pleite ist oder weil er keine Updates mehr liefert. Ist doch, es kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Also, Schöne neue Welt, schöne neue Zeit, in der wir ja leben. Und äh, ja, wir können uns darauf einstellen, dass sowas in Zukunft leider Alltag wird. So, dann war es das also auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich, ja, ich habe irgendwie geendet mit einem sehr negativen Bericht. Aber die Sonne scheint ja hoffentlich bei euch draußen. ist schön warm. Äh, es wird ein bisschen, ein bisschen was kälter, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen wieder. Also das äh, richtige Aprilwetter wird sich dann wahrscheinlich einstellen. Aber äh, schön hat der Frühling jetzt angefangen. Und sicherlich wird er dann auch irgendwann mal schön aufhören und der Sommer wird kommen. Also seid und bleibt positiv. Das war's für diese TechView Podcast Folge. Bis zur nächsten Folge.